0: Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast rất quen thuộc và gần gũi Tri Kỳ Cảm Xúc. Chương trình như mọi khi sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web xúc com Thưa quý vị, tuần mới thì cũng như là mọi khi, đặc biệt là trong quãng thời gian này, tôi vẫn sẽ chúc các bạn một cái lời chúc mà tôi tâm đắc nhất, đó là mạnh giỏi, đó là tất cả những gì mà tôi mong muốn từ năm này tới năm nọ từ tháng này tới tháng kia là những tâm tư tình cảm, cảm xúc, ước mong, ước mơ gói gọn và gửi đến quý tri kỷ mạnh và giỏi ha. À, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay các bạn ha. Các bạn có thể thấy ở trên cái tiêu đề á Một cái cảm giác, một cái sự phát hiện mà tôi tin rằng có thể nhiều người trong các bạn, ai đó, phần nào đó đã nhận ra trong cái hành trình cuộc sống của mình. Đó là người tốt, thường hay cô đơn. Ở đây người tốt có nghĩa là những người chọn một cái cách sống tốt Tốt về đạo đức, tốt về hành vi, tốt về suy nghĩ. Thì thường chúng ta sẽ luôn có cảm giác là mình bắt đầu khác người. Mình bắt đầu không giống những người xung quanh nữa. Thậm chí là trong rất nhiều trường hợp mình biết có những cái sự việc mình đúng rành rành. Nhưng mà những người xung quanh cũng không ai ủng hộ hết. Thậm chí là phản đối. Đúng không? Tại sao là như vậy? Tại sao người tốt thường cô đơn? Bài này nói về cái điều này ha. Nếu mà để gọi là để lấy một vài ví dụ á thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều, có vô vàng những ví dụ có thể minh chứng cho cái sự việc, cái điều mà tôi vừa nói là người tốt thường cảm thấy cô đơn. Ví dụ như bạn nói hoặc là bạn thực hành một cái đạo lý nào đó và cái việc thực hành của bạn nó công khai. Đương nhiên là có thể bạn vô tình công khai thôi, chứ không phải là cố ý. Vì cái việc bạn sống theo một cái đạo lý tốt đẹp nào đó thì rất có khả năng bạn sẽ bị dị nghị và chê cười, đúng không? Dù rằng ai cũng đồng ý là sống đạo đức là cực kỳ quan trọng Bất kể là ngày xưa có đạo đức hay không, nhưng hiện tại nếu mình biết hướng về điều thiện, làm điều thiện, sống theo điều thiện, qua hình hài của những cái đạo lý cuộc sống là điều tốt. Nhưng mà các bạn để ý mà xem, nếu bạn thực hành theo những điều đó, gần như sẽ có người nói ra nói dạo với bạn, đúng không? Sẽ có người chê cười, nhạo báng, thậm chí là khích bạn. Đấy là sự thật. Và khi mà mình làm một cái điều gì đó mà mình thấy quá nhiều người không ủng hộ mình thì cảm giác không thể tránh khỏi là gì các bạn? Là sự cô đơn. Trong trường hợp này mình sống theo những cái đạo lý, những cái điều mà ông bà mình dạy từ ngàn đời nay. Mình muốn theo đuổi, mình muốn giữ gìn. Vậy mà thứ mình gặp là sự không thấu hiểu của những người xung quanh. Của nhiều người xung quanh thì cảm thấy cô đơn là không thể tránh khỏi. Đó là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái việc người tốt thường cảm thấy cô đơn là như vậy. Hoặc là một cái ví dụ khác, ví dụ nhiều người đi làm và thường xuyên được người này người kia rủ nhậu nhất là các bạn nam thì các bạn thử nghĩ mà xem nếu các bạn từ chối và không tham gia những bữa tiệc nhậu hàng ngày hàng tuần thì điều gì sẽ đến với các bạn. Nếu mà nói một cách lý tưởng là sức khỏe của các bạn sẽ tốt lên đúng không? Sự minh mẫn của các bạn sẽ tốt lên, các bạn ra đường không bị thổi nồng độ cồn ABC. Nhưng mà nói vậy thôi. Cái điều nhãn tiền các bạn có thể thấy đó là lời ra tiếng vào của những bạn nhậu có thể là trước đây của các bạn, đúng không? bạn có thể bị nhạo bán, bị mỉa mai chỉ vì bạn muốn sống tốt hơn chỉ vì bạn không có nhậu bạn từ chối thế thì thưa quý vị ở đây tôi không nói là một cái người sống mà hoàn toàn không có giao thiệp không có ngoại giao không có rượu bia tôi không nói trường hợp đó tôi chỉ nói trường hợp có thể xung quanh bạn cái tần suất của những người đi nhậu rất nhiều và bạn muốn bớt lại bạn muốn từ chối nhiều hơn rõ ràng bạn đang sống tốt mà nó rất tốt cho xã hội Nó rất tốt cho cuộc sống của bạn Nó rất tốt cho gia đình của bạn khi bạn bớt cái điều đó Nhưng mà rất là mắc cười Khi bạn sống tốt thì những người xung quanh của các bạn Chưa chắc ủng hộ cái điều tốt đó Nhất là những người bạn thân Xin phép để chữ thân trong ngoặc kép Những người bạn thân Từ trước tới giờ chưa chắc họ ủng hộ bạn thế thì bạn cảm thấy như thế nào đặc biệt là ở những cái môi trường công sở hội đoan này nọ chắc chắn là bạn cảm thấy rất cô đơn chứ chỉ vì mình không nhậu mà bạn bè của mình nó nhìn mình khác nó không còn gần gũi với mình nữa nó không còn tôn trọng cái quyết định về cái việc ưu tiên sức khỏe hơn là nhậu nhẹt của mình nữa không chỉ là cô đơn đâu các bạn mà nó còn buồn bã nữa nhiều ví dụ là ha ở đây mới kể ra hai cái mình làm cái điều mình tin là đúng và nó thực sự đúng chứ nó đúng dưới góc nhìn khoa học nó đúng dưới cái chuẩn mực cuộc sống cái góc nào nó cũng đúng cả Nhưng mà cứ sống theo những cái điều tốt Là chắc chắn gặp một cái thử thách rất lớn sự cười chê, sự dị nghị, sự móc mỉa của những người xung quanh Tôi không nói là tất cả mọi người xung quanh Các bạn đều móc mỉa Nhưng những cái lời móc mỉa nó sẽ xuất hiện đó Và đó là một cái thử thách không nhỏ đâu các bạn Nhất là với những người thực sự Gọi là nhận ra rằng cuộc đời của họ Cần phải có những sự thay đổi Cần phải sống tốt lên và họ rất quyết tâm để sống tốt Thì cái bước đầu tiên mới nhú Là họ đã gặp cái ngọn núi chê cười Và dị nghị rồi thành ra nói thiệt muốn sống tốt cũng khó lắm cũng không có yên đâu thiệt đó là một cái vấn đề mà tôi vừa mới nêu ra ha Bây giờ mình nói thêm một cái bước nữa Trước khi mà bàn về cái giải pháp Làm sao để có thể sống tốt Mà nó yên ổn chút xíu <cười> bớt cô đơn chút xíu Thì chúng ta phải giải thích rõ về cái chuyện này Tại sao làm người tốt thường rất là dễ nhận về Cái sự cười nhạo của những người xung quanh Của những người xung quanh chứ không phải là tất cả những người xung quanh nha Nhắc kỹ cái điều này để các bạn không hiểu làm ý tôi Đôi khi xung quanh các bạn có 10 người bạn Mà ba người mà chê cười dị nghị các bạn là các bạn cảm thấy rất mệt mỏi rồi Đúng không? Tại sao người tốt dễ bị chê cười Thực ra khi mà tôi quan sát cuộc sống đủ dài đủ lâu Và tôi chất vấn liên tục những cái câu trả lời mà tôi tìm được Thông qua suy niệm nữa Thì tôi nghĩ rằng đáp án nó nằm ở cái chỗ này Cái việc làm thành công một cái điều gì đó giá trị trong cuộc sống Là một cái chuyện cực kỳ khó đúng không? Hễ tất cả những điều giá trị trong cuộc sống này Mình làm thành công có nghĩa là mình phải trải qua rất nhiều gian truân thử thách Và cái mức độ của nó thường là từ khó trở lên Từ khó cho tới cực khó Và các bạn hình dung mà xem 100 người làm một cái điều khó có thể chỉ có một người làm được và 99 người là chưa làm được một cái tỷ lệ rất cao đó các bạn nhìn mọi lĩnh vực ngành nghề hệ cái điều gì đó nó rất khó thì 100 người rất có thể là trên 90 người không làm được thì điều đó có nghĩa là xung quanh mình đó, khi mình thực hành một cái điều gì đó khó đó một cái điều gì đó đỉnh cao trí tuệ cần thời gian, nỗ lực, đổ mồ hôi, sôi, nước mắt cần sự tập trung cao độ đó, thì rất có thể xảy ra cái trường hợp là xung quanh mình không có ai thành công hết đó. không có ai thành công cái lĩnh vực khó đó hết đó. mình không có nhìn thấy ai làm được mình không có nhìn thấy ai mà rực rỡ với cái, cái 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 lĩnh vực đó, nhất là những cái lĩnh vực mà nó trầm hơn giống như là sức khỏe đạo đức này nọ. Mình cảm thấy đại đa số là làm không được. Cái tấm gương thành công ở đâu mình không thấy, nhưng mà nhìn bốn bề 360 độ toàn là tấm gương chưa làm được, tấm gương không làm được, thậm chí là có những tấm gương thất bại ê chề. Thì chúng ta gặp cái vấn đề ở cái gọi là cái sự nôi gương của những cái người xung quanh đó các bạn. Mình nhìn những cái tấm gương xung quanh mình nó mình đâu đâu có thấy ai thành công đâu mà toàn là những người chưa thành công không à. Nếu không muốn nói là trong số những người chưa thành công thì có những người thất bại luôn. Mở mắt ra thấy người chưa thành công à, thì tôi hỏi bạn làm sao mà mình tin rằng trên đời này có người sẽ thành công cái lĩnh vực đó được? Đúng không? Những cái chuyện đạo lý này nọ, nhìn xung quanh, bạn thấy là tấm gương thành công có thể rất ít, nhưng mà tấm gương không thành công, thậm chí là tấm gương thất bại, nó đầy ra. Và cái điều này nó xây dựng lên một cái niềm tin vững mạnh là cái thứ này không ai làm được đâu. Chả ai làm được cả, tôi không tin là ai sẽ làm được. Và ai mà bảo là họ làm được thì chắc chắn là xạo, chắc chắn là là màu, là đạo đức giả thì dụng dạy xin phép cười vào mặt, vào cái lỗ mũi, vào cái lỗ tai của những đứa nói rằng nó làm được cái điều đó. Đúng không? Chúng ta có vấn đề về cái sự tham chiếu, cái sự thành công trong lĩnh vực đó khi chúng ta nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh có ai làm được đâu thì rất là khó để chúng ta tin. Thế thì trong một cái kiểu niềm tin là xung quanh không ai làm được. Tự nhiên trong nhà mình hay là trong xóm mình hay là trong công ty mình xuất hiện một đứa. Nó nói rằng nó đang cố gắng sống theo cái điều tốt đó. Thì bạn nghĩ xem, bạn đâu có tin là cái đứa đó nó sẽ làm được cái điều đạo lý kia. Và có người ý nhị thì họ để cái sự không tin tưởng đó trong lòng. Nhưng cũng có những người họ sẽ nói ra. Họ sẽ thể hiện những cái sự gọi là công kích ngầm hoặc là công kích công khai. thỉnh thoảng mỉa mai, thỉnh thoảng nói móc thể hiện những cái sự không tin tưởng và làm cho cái người đang muốn sống tốt kia trở nên cực kỳ cô đơn trong cái thế giới đó. Đó là sự thật, các bạn sâu chuỗi lại xem. Bây giờ đi vào cái ví dụ chi tiết hơn. Thí dụ, coi như bạn là cái cái người hiện thân cho ví dụ này luôn đi. Bạn đang thực hành gọi là kiểm soát cơn giận, đúng không? Thì các bạn biết là khi mà thực hành kiểm soát cơn giận thì có người họ sẽ tụng kinh niệm Phật, có người họ thực hành thiền, có người tìm đến các triết lý như là một cái cú cánh đời mình. Tại vì đơn giản thôi, cái người mà tánh họ nóng quá đến một ngày họ muốn kiểm soát lại cơn giận của mình và họ rất quyết tâm sống tốt thì khi mà họ quyết tâm sống tốt họ muốn khắc chế cái cơn giận họ muốn tiêu hóa đi cơn giận họ muốn kiểm soát cơn giận họ không muốn nóng giận nữa bằng những hình thức thực hành thì kết quả đầu tiên rất có thể là miệng đời sẽ tấn công cái người thực hành những cái đạo lý những cái triết lý khắc chế cơn giận này à nếu mà cái việc sống tốt đó được công khai dù cho vô tình hay cố ý có thể họ sẽ những cái người xung quanh sẽ lôi cái quá khứ từng nóng giận của mình từng hàm hồ của mình ra để mà chế nhảo. có thể họ sẽ bảo là ừ để coi tu được mấy bữa có thể một số khác lại cho rằng ôi ừ, là màu ác như quỷ vậy đặt sống tu rồi triết lý đạo đức độ Đúng không? Và trước <cười> trước những cái sự kích động đó thì rất có thể bạn sẽ nói là dạ Phật hay là chúa ơi cho con ngừng tu 5 phút để con xử cái tụi này cái. còn nóng máu quá. À. 5 phút sau con comeback con tu tiếp nha. <cười> đương nhiên là chỗ này tôi giỡn thôi chứ không ai chơi kiểu kiểu ngưng tôn nha nhưng mà nói vui như thế để các bạn hiểu là không đơn giản khi các bạn thực hành một cái điều gì đó tốt không đơn giản tí nào các bạn rất nhiều rào cản những cái rào cản bên trong mình á thì thì chưa nói nhưng mà những cái rào cản bên ngoài có thể rất là dễ thấy ha Trời, nhức đầu quá. Thế thì bây giờ mình sẽ đi tới cái phần giải pháp. ha à, Sau khi mà tôi dăng ra một cái thiên la địa giỏng về các vấn đề để để ngỏ nãy giờ cho các bạn bối rối thì tôi sẽ nói tới giải pháp. Thực ra với bản thân tôi nha, giải pháp mà tôi ứng dụng, tôi tin tưởng, tôi sống theo chỉ là một cái điều ngắn gọn này thôi. Hãy vững tin làm những cái điều tốt dù rằng sự cô đơn là không tránh khỏi tôi lặp lại lần nữa và tôi sẽ giải thích sau đó hãy vững tin làm những điều tốt dù rằng sự cô đơn là không tránh khỏi ở đây có hai vế vế thứ nhất là hãy vững tin làm điều tốt và vế thứ hai là dù rằng sự cô đơn là không tránh khỏi mình bóc cái vế thứ nhất ra mình phân tích trước hãy vững tin làm điều tốt tại vì mình đã bắt đầu mình ngán điều xấu rồi mình đã bắt đầu mình rất là muốn làm những cái điều gì đó giá trị ý nghĩa rồi Thì nếu mà khi mình muốn làm cái điều đó rồi mà mình lại không làm thì bên trong mình nó bức rứt nó khó chịu. Nó ngăn lại cái ý muốn sống của mình theo cái cách sống mới. Mà mình muốn sống theo kiểu A mà bây giờ trắc trở này nọ mà mình phải sống theo kiểu B. Nó trái với cái ý của mình là mình rất khổ. Mà trong khi đó sống theo kiểu tốt, kiểu A đó là một cái điều rất tuyệt vời chứ. Và khi mà mình đã quyết tâm theo đuổi nó thì mình nên theo đuổi nó tới cùng. Tại vì mình bỏ mình sẽ cảm thấy một cái sự thất vọng ê chề. Vì tôi đã không sống đúng theo cái điều tốt đẹp mà tôi mong muốn thành ra hãy vẫn tin sống theo điều tốt là như vậy điều tốt sẽ luôn là điều tốt chắc chắn nó tốt hơn điều xấu ha và bởi vì mình đã trải nghiệm rất nhiều điều xấu rồi nên mình càng muốn sống theo điều tốt đó là cái thứ nhất cái thứ hai cô đơn là điều không tránh khỏi cái điều quan trọng là mình phải hiểu và mình giải thích được cái điều này và thậm chí là mình thông cảm cho những người không tin tưởng mình tại vì nó có lý do và đôi khi trong rất nhiều trường hợp cái ánh sáng trí tuệ mà nó chiếu vô nó giải thích được một cái chuyện gì đó mình còn đang thắc mắc mình hiểu ngọn nguồn thì mình sẽ cảm thấy không còn cái cú và không còn buồn bã cho cái sự cô đơn của mình nữa Và giống như tôi nói lúc nãy Một cái điều khó khăn Trong 100 người có thể có tới hơn 90 người không làm được Và 90 mấy người không làm được này Nhìn xung quanh Họ đâu có thấy ai làm được đâu Họ đâu có thấy ai thành công trong cái lĩnh vực đó đâu Họ thấy ai cũng giận dữ mà Thấy ai cũng sân si, thấy ai cũng tính toán Có đào cỡ nào cũng không lòi ra một người nào mà khắc chế tốt cơn giận được Thì làm sao họ tin là trên đời này có người tồn tại và có thể khắc cái tính sân của mình một cách hiệu quả và đều đặn thì họ không tin là phải và mình nên chấp nhận là họ sẽ không tin, không chỉ cái cái lĩnh vực mà đạo lý đâu mà còn rất nhiều những lĩnh vực khác, gần như chắc chắn người ta sẽ không tin nếu họ nhìn thấy một người nào đó muốn thành công, tại vì nhìn xung quanh không thấy thằng nào thằng nào thành công hết thiệt, đúng không? Và hiểu rằng wow, sự không tin tưởng là không tránh khỏi, vậy nên sự cô đơn là không tránh khỏi. Và mình giải thích được mình thấy, à đúng mà, nếu mà à, cái sự cô đơn đôi khi là cái giá cần trả để mình chọn một cái cuộc sống mà mình rớt vào 50% gì đó có thể làm được chuyện này. Thì cái câu chuyện là hãy tiếp tục vững tin đi. Vì rất có thể khi mình thực sự vững tin, vững tin mình thực sự cố gắng, mình thực sự mở rộng cuộc sống của mình ra đó, thì đến một ngày nào đó mình sẽ quen được với những người giống mình. Và bạn biết mà cuộc sống này tình bạn, cái số lượng nó không có một cái ý nghĩa gì hết chất lượng nó mới quan trọng. Và hãy mơ về một cái viễn cảnh là bạn sẽ quen được với một hay là hai hay là ba người mà chia sẻ cùng cái góc nhìn của bạn, cùng trên cái hành trình cố gắng giống như bạn. Nó hạnh phúc biết chừng nào. Chỉ cần 2 hay 3 người bạn thôi Đâu có cần vài trăm người đâu Chỉ cần như thế là đủ Để cùng chia sẻ những cái sự tin tưởng Cho những điều tốt Và cùng nhau phát triển Nên bây giờ tôi biết rằng Cái sự cô đơn của nhiều người đó, Nó đến từ cái việc Các bạn chưa thực sự thành thục Những cái cách sống mới Những cái kỹ năng mới Khiến cho các bạn chưa thể phát triển trên cái con đường đó để mà đưa các bạn đến những nơi, những chốn, những thời điểm các bạn có thể gặp những người giống mình. Nhưng mà hãy vững tin đi. Rồi nó sẽ tới thôi. Khi mà các bạn nghiên cứu sâu về gọi là đạo lý đi và nguyện sống theo nó cho một cuộc sống tốt hơn thì một cái điều rất hiển nhiên có thể bạn sẽ làm từ thiện nhiều hơn, có thể bạn sẽ đọc sách nhiều hơn, có thể bạn sẽ đến những cái nơi chốn mà có những cái người giống giống như vậy nhiều hơn thì xác suất bạn kết bạn và cùng chia sẻ buồn vui với những người đó rất là cao và nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn nên hãy cố gắng sống theo những cái điều tốt mà mình tin tưởng dù rằng sự cô đơn là không tránh khỏi cái ví dụ về nhậu cũng vậy các bạn cái ví dụ nhậu nó cũng y chang vậy đó Bị rượu nhậu và mình từ chối là mình thấy cô đơn lắm Tại vì nói thẳng ra một cách trần trụi là có thể người ta không chơi với với mình nữa Mà trong cái đó thực ra mình đâu có phải là mình không có biết những cái lợi ích của việc nhậu đâu các bạn Nó vui, nó gắn kết, nó giải sầu và rất nhiều rượu bia nó ngon chứ Mồi ngon, rượu ngon nữa, đúng không? Ai mà không thích nên là cái việc mà mình không có nhậu thực ra nó khó hơn rất nhiều so với cái việc mình nhậu, đúng không? Mình nhậu thì cũng bình thường, đến một giai đoạn ai cũng ham nhưng mà mình từ chối cái đó nó khó lắm nó đỉnh cao các bạn công bằng mà nói nhậu rất dễ không nhậu mới là khó không nhậu nó mới đẳng cấp chứ mà nâng tủ lượng lên thì quá dễ cứ một tuần làm mấy kèo riết là đô nó bất tử luôn các bạn nhưng mà cái đô bất tử thì không có nghĩa là sống bất tử nha <cười> và mình phải phải thành thật là rất nhiều người họ quyết định họ không nhậu nữa đó thì có một số lượng không nhỏ động cơ đến từ những cái hư hao về sức khỏe của họ và họ muốn dừng lại cũng có thể là những cái hư hao về tinh thần có nghĩa là hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nhiều quá về những cái điều đó đúng không tất cả những cái điều đó thôi thúc tạo ra một cái hành vi là tôi muốn dừng lại từ bỏ cái việc nhậu nhẹt điều này quá tốt quá đáng là vỗ tay quá đáng là ca ngợi khi một người họ muốn dừng lại cái cái hành vi nhậu nhẹt nhưng mà khi mà họ quyết tâm họ thực hành thì họ sẽ được nghe những cái lời kiểu như là ơi uống nước suối chắc là sống thọ lắm đó nha Ôi chắc thằng này sợ vợ vợ không cho uống rồi không mấy bữa nào đi mua cái đầm mặt cái chứ mặc quần dài làm chi hoặc là chắc là dạo này nghèo hết tiền rủ thấy không đi hoặc là những cái lời khác có thể nó cay độc lắm tôi, tôi nói các bạn là bạn bè nhiều khi nó nói mấy cái câu mà nghe rất là kỳ cục luôn á những cái câu kiểu như là để coi được mấy lần để coi mày bỏ được mấy bữa ui dài bữa nó thèm nữa giờ mày ơi hồi xưa nó nhậu như quỷ thí dụ như vậy thử thách nhiều lắm các bạn thử thách rất nhiều đây là những thử thách có thật sống tốt không đơn giản và khi nghe nói ra nói giàu cô đơn lắm thế thì giải pháp vẫn là một cái giải pháp cũ thôi hãy vững tin làm điều tốt dù rằng sự cô đơn là không tránh khỏi trong một cái thế giới mà những người xung quanh ai cũng nhậu hết có thấy ai mà đã từng nhậu mà bỏ rượu thành công đâu ít lắm nên người ta sẽ luôn luôn nhìn nhận nhậu là bình thường ai cũng vậy mà tự nhiên cái mày khác người vậy mình phải hiểu cho cái góc nhìn đó của họ mình sinh ra trên đời này không phải để oán trách à, Không phải để oán trách những người khác mình Không phải để oán trách những cái lời nói Có thể người ta vô tình vì không hiểu biết Người ta nói cho mình Mình sống trên đời này không phải để mình ghi nhớ những điều đó Không phải để mình oán trách ngược lại Không phải là để mình chỉ trích những người chỉ trích mình Nếu như vậy thì nó hao năng lượng quá mình sống trên đời này là để mình hoàn thành những điều tốt mà mình tin tưởng và mình hiểu rằng trên cái hành trình làm những điều tốt đó hãy vẫn sống tốt và những cái điều tốt đó nó sẽ cần những cái sự trả giá nhất định và khi mình trả giá xong rồi mình vượt qua nó rồi thì mình sẽ hạnh phúc tôi nói ví dụ những cái hội chơi thể thao người ta rất là thích nhậu thì cái việc mà bạn không nhậu rất có thể là bạn bị ao khỏi những cái hội đó nhưng mà đó là giai đoạn đầu thôi có thể là đến một giai đoạn bạn sẽ cứ tiếp tục trải nghiệm thì bạn lại kiếm được một cái người cũng không nhậu y như bạn. Y chang bạn luôn. Lúc này mình lại tìm được cái sự tâm giao, tâm hợp, tâm đầu ý hợp. Và mình chia sẻ được rất là nhiều điều tuyệt vời. Tôi nói là bạn bè không cần nhiều. Đời người mà được 3 bốn năm tri kỷ là phải gọi là sướng cha luôn rồi. Thiệt. Còn mong cái gì hơn nữa các bạn. Nên cái bài này thực ra cái ý chính nhất, cái ý quan trọng nhất và cái mục đích to lớn nhất là tôi chỉ muốn động viên những người mà đang gặp trắc trở khi mà muốn sống tốt. Để họ đừng có nghi ngờ con đường của mình, đừng có cảm thấy rằng thay là mình nên quay lại cái cách sống cũ trước đó ta. Kiểu vậy đó, thì hãy vững tin những cái sự tươi sáng nó sẽ tới cô đơn là không tránh khỏi. Và rồi trên đường đời mình sẽ gặp những người giống giống với mình. Và lúc đó chất lượng những cái mối quan hệ chất lượng tình bạn, chất lượng tri kỷ nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều so với bây giờ. Và đó là điều thực sự thực sự tôi mong muốn. Nó sẽ xảy ra với tất cả cuộc đời của quý vị và các bạn. Làm ơn hãy nhớ hãy tiếp tục sống cho những điều tốt bất kể sự cô đơn là không tránh khỏi. Rồi bài kỳ này ok rồi. Có một cái điều mà tôi cũng muốn thông báo với các bạn là vậy. Thì các bạn thấy là ở trên TikTok á, người ta lâu lâu các bạn lướt các bạn nghe thấy cái giọng của tôi đúng không? Nhưng mà thực ra mấy mấy cái đó là người ta à, Chôm video của tôi họ up lại hết đó các bạn. Thông báo là tôi không có chơi TikTok. Tôi chỉ có một cái nick ở uh, TikTok nó tên là A cộng web 5 ngày là cái cái ID cái nick chính luôn á. Là tôi tạo ra cái tài khoản đó chủ yếu là để dành cái tài khoản đó, dành cái chữ web 5 ngày á để không có ai mạo danh theo đúng cái từ khóa đó. Còn tất cả những cái kênh mà nó tạo sau này Nó web 5 ngày mà nó có chữ S Rồi web 5 giây Rồi ba cái tri kỷ cảm xúc gì đó Những cái kênh kiểu như thế Ở trên TikTok là lừa hết nha Làm mạo danh là chôm chĩa hết Thành ra tôi nói cái này để các bạn Cảnh giác các bạn tự bảo vệ mình Các bạn gặp những cái kênh kiểu như vậy Ở trên TikTok những cái clip mới mà họ post á đa số là họ chôm chỉa của tụi tôi hết á có thể họ sẽ bán những cái sản phẩm này nọ có thể họ sẽ kêu gọi đầu tư có thể họ sẽ lùa gà, lùa dịch gì tôi không biết nha nhưng mà với trách nhiệm của tôi là tôi sẽ muốn thông báo với các bạn để các bạn tự bảo vệ chính mình và hiểu rằng khi các bạn nghe giọng tôi ở trên tiktok thấy tôi đăng một cái video mới trên tiktok thì lúc đó tôi không phải là tôi nha đó là ai đó lừa đảo hay đó, chôm chỉ clip của tụi tôi và họ đang lợi dụng những cái người yêu mến web năm ngày để mà cho những cái mục đích của họ nha. Nên khi bảo là các bạn mua một cái điều gì đó ở trên tiktok, trên danh nghĩa là ủng hộ web năm ngày thì thực ra các bạn chỉ đang ủng hộ những người xấu thôi. Hãy nhớ cái điều này ha. Rồi cuối cùng hết thì video tuần này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.